0: Antes de qualquer coisa, nos lembrarmos daquilo que Deus, em Cristo Jesus, fez em nosso favor. A Páscoa é esse momento em que nós voltamos os nossos olhos para a nossa própria história e vemos que o amor de Deus, a Sua graça e a Sua misericórdia, manifestada a nós através do Seu Filho Jesus, foi o maior de todos todos os atos, e ao olharmos para as escrituras sagradas, nós vamos perceber isso, ao longo de toda a escritura, o foco das escrituras é o Senhor Jesus Cristo, o escritor aos hebreus de uma forma muito brilhante, nos apresenta no capítulo 1 o Senhor Jesus como sendo maior do que os anjos. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo, Senhor majestoso, glorioso. E este, esta carta, este livro, nos apresenta os ofícios de Cristo, Cristo como Rei, Sacerdote e Profeta. E agora ao olharmos para esse texto, nós vamos especificamente olhar para a figura do Senhor Jesus como este Rei, como este Senhor. Glorioso, maior do que a criação, maior do que o universo, maior do que os anjos. Em elevada glória, Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas nós vamos olhar para Ele como um rei humilde. Ele estava cheio de glória, majestoso, glorioso, Senhor do universo. Deus, mas humilde e na sua humildade, o que é então que Cristo fez pelo povo de Deus, por nós. Por você e por mim, pecador. Eu convido você a refletir comigo sobre este rei humilde. E o que ele faz então em sua humildade, é o que nos interessa nesse instante. Nós vamos refletir então acerca de dois pontos sobre o que esse rei humilde fez em nosso favor. Em primeiro lugar... Esse rei humilde, ele veio, ele se humilhou para restaurar o perdido e trazê-lo ao ideal de Deus. Versículo 5 ao versículo 8, há esta referência. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes... Alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que ao homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor, que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém... Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Uma referência ao salmo de número 8. Este salmo em primeiro lugar, ele não aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus. Este salmo de número 8, em primeiro lugar, ele aponta para o homem. E como foi então que Deus fez o homem? Quando você lê o salmo 8, você vê que a criação é algo glorioso. Que vem das mãos de Deus. Deus fez. E tudo quanto Deus fez foi bom. Então quando Deus faz o homem. Deus viu que era muito bom. Toda a sua criação. E é uma referência a esse estado. Glorioso e perfeito. No qual Deus fez o homem. Deus não fez o homem manchado ou maculado. Pelo pecado. Deus não fez o homem para errar. Para violar a sua vontade, pelo contrário, Deus fez o homem perfeito. E esse estado glorioso diz respeito à imagem de Deus imprimida do homem. Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. E por que que então o escritório aos hebreus aqui nos apresenta agora este esta referência ao Salmo de número 8, apontando para a figura de Cristo Jesus, exatamente por causa do pecado. O pecado manchou o homem. O pecado tirou o homem da comunhão íntima e plena com Deus. O pecado alienou o homem. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado rompeu com este relacionamento harmônico entre ele e Deus o pecado afetou também a relação do homem para com o próximo, afetou a relação do homem para com a criação e afetou a relação do homem para consigo mesmo, desde então o homem se viu a parte de Deus e era preciso que esse rei glorioso majestoso abrisse mão da sua glória abrisse mão de um céu laureado de glória e se auto-humilhar-se para poder resgatar o homem. O homem aqui está perdido, distante de Deus. E a única forma pela qual ele pode ser restaurado é através do sacrifício de Cristo Jesus. É uma iniciativa de Deus. E por que, que Deus então se lembra do homem? O texto aqui faz referência a Deus se lembrar do homem. Não é porque Deus despreza o homem depois que o homem pecou. Mas exatamente porque Deus implantou no homem, na mulher, a sua imagem. Então Deus não pode se esquecer das obras da sua mão. Foi para isso que Cristo Jesus veio. Para restaurar o homem ao ideal de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado nos empurrou para distante de Deus. E nós não tínhamos nenhum meio, nós não tínhamos nenhuma forma de nos voltarmos para Deus. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa. Iniciativa não é nossa, é de Deus. E este rei glorioso, coroado de glória, de majestade, abriu mão de tudo aquilo que lhe estava proposto. Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, o verso 2 diz que ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta. E veio e suportou as dores da cruz. Ele passou pela via dolorosa do sofrimento. Ele passou pela via dolorosa do calvário. Ele foi hostilizado. Ele foi martirizado, o maior mártir da história. Ele veio e entregou a sua vida naquela dolorosa cruz. Para que nós pudéssemos ser restaurados ao ideal de Deus. A nossa vida, meus irmãos, só tem sentido. A nossa vida só é melhorada quando Cristo Jesus vem e se entrega na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida e trazer restauração a cada um de nós ao ideal de Deus. Nós já deslumbramos disso, nós já vivemos isso. Não de forma plena como o próprio autor diz. Olha, Deus havia sujeitado ao homem todas as coisas. E quando nós olhamos para Adão, Adão domina. E domina de uma forma sábia, domina de uma forma justa, domina de uma forma perfeita. Mas o pecado trouxe todas as tragédias que nós vivenciamos desde a sua entrada. Desde que o pecado afetou o homem, de lá para cá nós vivemos todas as tragédias trazidas pelo pecado. O único capaz de nos restaurar é Cristo Jesus. E para isso que Ele veio. E nós ao celebrarmos a Páscoa, estamos celebrando este ato glorioso do Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Em nos resgatar e em nos restaurar ao ideal de Deus. Deus não fez o homem para pecar. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para a perdição. Pelo contrário, Deus fez o homem para viver e viver eternamente. Deus fez o homem para ter íntima e plena comunhão com ele. E Nós só podemos ter isso através da pessoa do seu filho Jesus. Mas em segundo lugar, esse rei humilde, ele se humilhou. Para resgatar, para salvar o perdido. E trazê-lo de volta ao que Deus idealizou. Versículo 9. De uma forma muito enfática, assim nos diz a palavra do Senhor. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e de honra. Para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Essa referência aqui, por que um pouco menor do que os anjos? Justamente a ideia do esvaziamento. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele assumiu esta forma humana. E humanamente falando, nós ao olharmos para nós... Percebemos o quanto que nós somos limitados. Os anjos não estão sujeitos às nossas limitações. Os anjos não estão sujeitos ao pecado. Eles estão em plena harmonia com Deus. O único que pecou, nós temos relato nas escrituras, foi o próprio Lúcifer. Que se tornou, no diabo, que se tornou neste anjo rebelde porque queria... Ser igual a Deus, mas os anjos não estão sujeitos às nossas limitações. Mas Cristo, ele assumiu esta figura humana e veio mostrar para nós que ele era o único capaz de trazer para nós a vida eterna. Nós somos limitados, incapazes, mas ele assumiu esta forma humana e em momento algum Cristo pecou. Não haveria outra forma. Não haveria outra maneira. Era necessário o sacrifício de Jesus. Em Hebreus quando nós lemos. As escrituras vai nos dizer que sem o derramamento de sangue. Não haveria remissão de pecados. Ele portanto desce do céu. Deixa todas as alegrias que o céu lhe proporcionava. Deixa toda a glória do céu. E vem para humilhar esta terra. Cheia de hostilidade cheio de sofrimento, para resgatar o homem, da perdição, da maldição do pecado, e trazê-lo para a vida, trazê-lo das trevas para a luz, trazê-lo dessa distância que ele estava de Deus, para próximo de Deus, trazer o homem desse estado de inimizade com Deus, porque nós estávamos debaixo da ira de Deus, e Cristo nos trouxe através do seu sacrifício, para perto de Deus, Tornando você e a mim. Amigos de Deus através do derramar do seu sangue. Ao celebrarmos a Páscoa nesta noite. Nós celebramos o ato sacrificial de Cristo Jesus. Salvífico. A você e a mim. E a todo o povo de Deus. Ao longo de toda a história. Ele é um rei. Mas ele é um rei diferente. Porque ele é um rei humilde. E na sua humildade. Cristo Jesus abriu mão de toda a sua glória. E Ele veio sofrer por você e também por mim. É isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E através da sua morte, Ele vence a morte. Ele expõe o diabo, a vergonha. Ele triunfa. E é por isso que nós podemos triunfar. Porque Ele triunfou. E através dEle, através da sua pessoa, através do seu sacrifício... Nós também desfrutamos da vitória. E ele por certo. Há de nos conduzir. Até aquele grande dia. Que todos nós esperamos. De termos um encontro. Para vivermos de forma plena. Na presença do nosso Deus. Jesus fez. Aquilo. Que ninguém jamais. Poderia fazer. Ele foi o único que fez. Este rei. Nós nos curvamos. Este rei. Nós adoramos a este rei, nós reverenciamos. Como então podemos responder a este ato de graça, a este ato de amor? No mínimo, com um coração grato. No mínimo, com um coração extremamente agradecido. No mínimo, com uma postura de reverência diante do Senhor. Diante de tamanho sacrifício. E no mínimo, confiando a Ele as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. E que Ele mesmo continue a falar ao nosso coração. Vamos orar. E aí então o coral canto livre com as apresentações. Senhor te louvamos. porque ninguém. Ó Deus jamais na história. Com tanta glória. Sendo Deus. Foi capaz de se humilhar para vir ao nosso encontro, restaurar a nossa vida, aquilo que o Senhor idealizou. Ó oh Deus, tudo aquilo que há de bom em nós, todas as transformações que o Senhor já realizou na nossa vida, ó oh Pai, tudo isso, nós te rendemos glórias, porque não foi pelo nosso próprio esforço, mas foi pela tua graça, pela ação, do teu Santo Espírito e pelo derramar do sangue do teu Filho. Nós estávamos perdidos, sem esperança, caminhando rumo à perdição eterna, rumo ao inferno, e a morte de Cristo nos tirou, nos resgatou, e nos trouxe a salvação. Ao ideal que o Senhor mesmo traçou para cada um de nós. Por isso que o nosso coração é grato. É por isso a Deus que nós o reverenciamos, é por isso que nós confiamos a ti, as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.